0: Marcos capítulo 1, versículo 21 al 28, dice así la palabra de Dios. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Todo niño pequeño, o por lo menos la mayoría, les encantan, sobre todo los varones, les encantan lo que, lo que son los superhéroes, los superhéroes. Estos son hombres especiales, cierto, con habilidades diferentes, superiores al promedio, en la mayoría de los casos. También sabemos que hay héroes que no tienen poderes sobrenaturales, pero la mayoría tiene precisamente lo que se conocen como poderes. Y más allá de, de importar o de llamar la atención por su personalidad, por su nobleza, a los niños particularmente les llama la atención por las habilidades que poseen. Eh, todo superhéroe tiene, por lo menos, o la mayoría, tiene por lo menos una gran habilidad o un superpoder, eh, aunque claramente hay excepciones, Spider-Man, por ejemplo, es, es, un, es ágil, tiene la capacidad de, de, de moverse, una gran eh, oportunidad de trepar paredes, de tener un sentido arácnido que le va avisando los peligros antes que esto acontezcan y sin duda alguna nuestros niños cuando ven esos superhéroes anhelan de alguna manera indirectamente tener esas grandes capacidades también está Flash Flash cierto un, un, un superhéroe que tiene una super velocidad resistencia quién como Flash que puede moverse de un lado a otro a la velocidad del sonido eh, sin necesidad de tomar, de tomar un avión, sin la necesidad de tomar un bus, él puede desplazarse rápidamente donde quiera ¿Quién no querría una capacidad como esa? Superman es el superhéroe por antonomasia él es el superhombre vuela, tiene superfuerza visión rayos X puede también derretir lo que quiera con su mirada con su aliento puede soplar puede congelar sin duda alguna, eh, Superman es como el, el, el arquetipo de todo lo que son los superhéroes. Sin embargo, como eh, se enseña muchas veces a los niños en la escuela bíblica, Jesús es mucho más que un superhéroe. Jesús es, sobrepasa toda la fantasía eh, que podemos encontrar nosotros, los dibujos animados, en las películas y también en los cómics. Jesús es un héroe de verdad. Jesús es el que tiene un poder por sobre todos los demás. Siempre se habla del superhombre, pero Jesucristo fue Dios hecho hombre. Y Él tenía un gran superpoder que nosotros podemos contemplar a lo largo de todo el relato del Evangelio. Y particularmente Marcos es enfático en manifestar esta, este superpoder que nuestro Señor Jesucristo tenía. Y este superpoder que aparece descrito en las Escrituras es la autoridad. Si Jesucristo tenía un superpoder, este era su autoridad. La semana pasada vimos precisamente cómo el Señor Jesús, con la autoridad que Él tenía, se acercó a la orilla del mar de Galilea, del lago de Genezaret, y llamó a dos parejas de hermanos. Ante la autoridad del llamado que el Señor Jesucristo realizó, Pedro y Andrés no tuvieron otra más que hacer que dejar las redes y seguirle en el momento. Ese llamado de autoridad que el Señor Jesucristo realizó fue... Eh, fue suficiente para que estos hombres dejaran todo aquello que estaban realizando y simplemente le siguieran. En el caso de, de Jacobo y Juan, fue algo mucho más allá de lo que Pedro y Andrés hicieron. Ellos dejaron a su padre y también a los trabajadores y abandonando esas labores le siguieron. Todo esto por haber oído la voz de autoridad del Hijo de Dios, del Dios Hombre. Llamándole a seguirle Y de esa manera nosotros podemos ver Cómo es que Marcos es el escritor del Evangelio Que más menciona la palabra autoridad Es increíble esto porque como lo he mencionado anteriormente El Evangelio según Marcos es el más breve De todos los relatos del Evangelio Sin embargo junto con Mateo Es el que más veces emplea o repite La palabra autoridad dentro de su relato con 10 oportunidades de acuerdo al texto griego. O sea, en el texto griego del de Evangelio según Marcos, en 10 oportunidades aparece la expresión de Jesús con su autoridad. Esto, esto es muy interesante, como les decía, si lo comparamos con los demás relatos del Evangelio que son mucho más extensos que el Evangelio según Marcos. Por eso el título de esta prédica tiene por nombre El Superpoder. Y conforme a este pasaje vamos a estar viendo nosotros dos puntos importantes o dos manifestaciones de la autoridad del Señor que evidentemente deberían impactar nuestras vidas, pero que también deben llevarnos a la reflexión y a la práctica en nosotros de cómo concebimos a nuestro Señor Jesucristo y cómo nosotros vivimos de acuerdo a esa autoridad primer punto que vamos a estar hablando es la autoridad para enseñar y el segundo punto que vemos en este pasaje es la autoridad para derrotar a sus enemigos. Cuando hablamos de la autoridad del Señor Jesucristo para, para enseñar, que corroboramos en este pasaje, acompáñenme por favor al versículo 21. Acompáñenme, por favor, ahí al versículo 21. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba Existe una centralidad de la enseñanza o de la, la centralidad de la enseñanza dentro del ministerio del de Señor Jesucristo. Dice el texto acá, como es costumbre en Marcos, que inmediatamente después de llamar a sus primeros, discípulos, él entró en la ciudad de Capernaum, él se instaló en la ciudad de Capernaum. Recordemos que el Señor Jesucristo eh, nació en Belén, pero vivió básicamente toda su vida previo a su ministerio en la ciudad de Nazaret. Cuando él es bautizado por Juan, luego de la tentación, él vuelve a su casa, tiene un breve ministerio en Judea, pero luego del encarcelamiento de Juan, de acuerdo a lo que vimos semanas anteriores el Señor Jesucristo comienza su ministerio en Galilea y aquí vemos que particularmente Él se instala en la ciudad de Capernaum Capernaum, ¿cierto? estaba dentro de la zona más grande llamada Galilea bueno, la Galilea, como ya lo he comentado antes era una zona marítima conocida en el antiguo imperio romano como la Vía Maris eh, era un punto de conexión entre varias culturas, la verdad por eso también es importante notar lo estratégico de que hizo el Señor Jesucristo a la hora de comenzar y focalizar básicamente el 80% de su ministerio en la zona de Galilea, particularmente en Capernaum. Eh, ahí, en esta zona, en Capernaum, vivían judíos, vivían gentiles y también vivían eh, romanos, romanos. Entonces vemos cómo convergían ahí varias culturas y el Señor Jesucristo aprovecha ese punto neurálgico para proclamar su enseñanza y la enseñanza siempre fue el punto importante de eh, su ministerio eh, estando allí en el día de reposo de acuerdo a lo que aparece en el texto él se acercó a la sinagoga local sinagoga local ¿qué era una sinagoga? es importante esto porque tal vez varias personas, varios de ustedes tal vez conocen o han oído leído la Biblia que se habla de una sinagoga sin saber a qué se refiere específicamente bueno, la sinagoga, la palabra sinagoga significa literalmente unión o reunión era un lugar ya que, que comenzó un lugar físico que, com, que comenzó a funcionar básicamente luego o tal vez un poquito antes del exilio de Babilonia ¿Esto por qué? Porque cuando el pueblo judío fue tomado cautivo, ya no podían ellos eh, adorar en el templo, leer la palabra de Dios en el templo, escudriñar la ley de Dios en el templo, porque evidentemente el templo fue destruido. Entonces, mientras ellos estuvieron en cautiverio, lo que hicieron fue generar estos grupos, estos locales, llamados sinagogas, donde se reunía el pueblo particularmente Hombres y mujeres había una separación dentro de la sinagoga donde se, eh, estaban los hombres Y también un lugar dentro de la misma sinagoga donde se reunían las mujeres Bastaba, la, las sinagogas se fundaron en muchas ciudades donde los judíos fueron dispersos Habían sinagogas y el único requisito para abrir una sinagoga Era que simplemente existieran 10 varones judíos con el solo hecho de haber 10 varones judíos en una región, en un pueblo, en una zona, eso bastaba para que se agruparan y construyeran una sinagoga con el fin de poder recordar la ley de Dios en ese lugar, en el momento, en el tiempo en el cual ellos ya no, te, no tenían templo. Luego de que eh, Darío cierto, permite, eh, Ciro emite el, el decreto de, de regreso y Darío facilita todo, sucede que... Eh, bueno, Israel, pueblo judío vuelve a, a Israel, construyen el templo, sin embargo la cultura o la costumbre de reunirse en sinagogas continúa. De manera que la sinagoga era el lugar donde el pueblo se reunía básicamente a oír la enseñanza, oír la enseñanza de, de grandes maestros, de escribas y también durante la semana constituía un lugar donde podían llevarse a cabo diversas reuniones sociales, eso era el uso que se le daba a la sinagoga, sin embargo los días de reposo era el lugar donde se reunían los escribas principalmente los maestros a enseñarle al pueblo lo que tenía que ver con, con la ley de manera que en los días de reposo la gente se reunía ahí y escuchaba la ley, la ley evidentemente eh, la leía un hombre preparado, un escriba, eh, que es la figura que aparece en este, en este pasaje. El escriba era un hombre eh, docto, un hombre bastante dotado, que leía la escritura, tomaba un rollo y lo leía en hebreo. En el tiempo del Señor Jesucristo, el idioma que se hablaba popularmente entre el pueblo judío era el arameo. Ellos evidentemente se relacionaban con el griego, con los demás, con los comerciantes sobre todo, debido a eh, todo este helenismo que se dio durante ese tiempo y que, que los romanos mantuvieron en el sentido de eh, perpetuar el idioma griego. Sin embargo, dentro de sus comunidades ellos hablaban arameo. Ese era el idioma que hablaban, que lo trajeron desde la, desde la deportación. En Babilonia se hablaba el arameo. Entonces, cuando el pueblo judío vuelve a asentarse en tierra de Israel ellos traen el idioma que adquirieron, y el hebreo, el idioma hebreo, solamente quedó en, en, en los textos sagrados que ellos tenían, que correspondía a los rollos de la ley. Entonces un hombre docto, un escriba, leía en hebreo, luego de haber leído en hebreo, lo que hacía este escriba era traducirlo al arameo para que la gente que estuviera allí lo entendiera, y luego de eso... Hacer una breve interpretación, una enseñanza con respecto a lo que decía el pasaje en cuestión. Entonces, el Señor fue a ese lugar, de acuerdo a lo que nos dice ese relato, con el fin de mostrar la, su autoridad, este superpoder, por medio de la herramienta más importante, sencilla y práctica, eh, cuál era esta, era la enseñanza. El Señor, el Señor enseña, el Señor enseña su ministerio se basó en la enseñanza precisamente, ahora pese a que Marcos como les decía es un evangelista un cronista que más habla de acción que de palabras, él no registra en su relato tantas eh, intervenciones del Señor Jesucristo, tantas enseñanzas como si lo hace en Mateo, como si lo hace Lucas y también eh, en Juan él no registra tanto, pero nuevamente, para nuestro asombro, Marcos es el que más habla de la enseñanza que realizó Jesús. Eso es interesante, porque pese a que él no registra muchas enseñanzas del Señor, Marcos es el evangelista que más resalta la centralidad del de ministerio de la enseñanza dentro de la obra de Cristo en la Tierra. En 17 oportunidades, Marcos habla de Jesucristo enseñando. El Señor enseñaba en las sinagogas, él enseñaba al aire libre, enseñaba sobre una, una embarcación cuando todos estaban en la orilla de, de la ribera del, del lago y él se subía a la embarcación y desde allí les predicaba. Luego enseñaba también mientras caminaba, él lo hacía en todo momento. Siempre estaba enseñando. Esa era su arma más trascendente y sin duda alguna el Señor Jesucristo hizo muchas señales portentosas. Eh, acalló el mar, la tempestad se aquietó, hubo bonanza luego de que él eh, hiciera callar a la tormenta. También hizo grandes cosas como la multiplicación de los panes y los peces en dos oportunidades distintas. Pese a todos esos grandes prodigios que hizo, pese también a las grandes eh, sanidades que realizó, no olvidemos la curación de leprosos, no olvidemos también eh, ciegos que volvieron a ver y también muertos que volvieron a vivir. Sin embargo, todas esas cosas importantísimas del ministerio del Señor quedaron ahí y tuvieron un impacto local. Pero lo que ha trascendido del ministerio del Señor hasta nuestros días es precisamente su enseñanza, es la palabra de Dios la que permanece para siempre, es la palabra de Dios, por esa razón la misma herramienta tenemos hoy en nuestros días, la herramienta de la palabra de Dios, es la palabra de Dios donde nosotros encontramos la autoridad y la enseñanza sigue siendo el medio por el cual Dios sigue bendiciendo hoy por hoy, a su pueblo, a su iglesia universal, eh, en diversas iglesias locales. Ahora, cuando encontramos esto, es importante ver que el Señor Jesucristo enseñaba. Marcos capítulo 1, versículo 22, el texto que estamos leyendo, dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y aquí hay un punto muy importante porque este superpoder del señor su autoridad queda claramente descrita y es contemplada y reconocida por quienes estaban escuchando y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas este hombre el señor jesús a la vista de ellos enseñaba de una manera muy, pero, pero muy distinta a lo que los escribas lo hacían. Los escribes, escribas eran los intérpretes y expertos en la ley. Ellos eran los maestros, los rabinos y quienes se repetían constantemente la labor de enseñar en la sinagoga. Ahora, algunos autores eh, señalan que el escriba tenía un rol muy importante dentro de la cultura de su tiempo su erudición, el prestigio que ellos tenían y que alcanzaron fue muy grande al punto en que muchos entienden que en ocasiones eh, la importancia del escriba superaba a la del sumo sacerdote. Estos eran hombres muy versados que conocían mucho y ellos estaban acostumbrados a enseñar y gran, la característica de su enseñanza era que solían citar a maestros antiguos, eh, sus sermones eran ásperos, con poca pasión, muy planos sin pasión, demasiado intelectuales y también vagos y lejanos por sobre todo de aquellos que estaban ahí escuchándole entonces esta característica que tenían los escribas para enseñar sin duda alguna era lo que el pueblo estaba habituado a oír pero cuando escucharon al Señor Jesucristo ellos vieron y notaron algo totalmente distinto, ellos se asombraron, ellos quedaron amados porque Dijeron, bueno, él enseña de una manera Totalmente distinta Ellos lo escucharon Hablando de algo vivo Escucharon que él era un maestro cercano Y que estaba lleno de pasión A él no le interesaba Las sofisticaciones Él enseñaba de acuerdo a lo que iba viendo Ven a este niño que está aquí Bueno, si quieren ser grandes en el reino de los cielos Tienen que humillarse como este niño Si tuvieran, tuviera fe como un grano de mostaza le diría a este monte: Muévete y échate al mar, y este se movería. Seguramente tenía a mano una semilla de mostaza para mostrársela a sus discípulos. La enseñanza del Señor Jesucristo fue siempre sumamente práctica y cercana a aquellos que estaban oyendo estas enseñanzas. De manera que esto claramente fue notorio para estos hombres que estaban ahí. Ellos entendieron que el Señor enseñaba de esa forma y reconocían que Él tenía y hablaba como alguien que tenía autoridad. Ahora es aquí la pregunta, ¿qué significa este superpoder? ¿Qué significa autoridad? Es ahí donde la etimología nos ayuda, porque el término autoridad significa literalmente de lo original. Eso es lo que significa de lo original. Y esta palabra griega proviene de la misma raíz de la palabra autor. De manera que Jesús no estaba enseñando con una autoridad derivada. ¿Se entiende? Sino que él estaba hablando con una autoridad original. Él era la palabra hecha carne. Cuando él hablaba la palabra, él hablaba de sí mismo. Por ese motivo, él tenía una autoridad original y no una autoridad derivada. Él era la palabra. Cuando hablaba de lo que Dios decía, estaba hablando de lo que él decía, porque él es Dios hombre. Y eso es tremendamente importante. Un autor señaló lo siguiente. La palabra de Jesús presentada con una autoridad soberana que no permitía ni debate ni reflexión teórica, confrontó a la congregación con el reclamo absoluto de Dios sobre toda su persona. Jesucristo hablaba y era Dios hablando, de manera que la gente podía notar esa autoridad y esa propiedad con la cual nuestro Señor Jesucristo enseñaba lo que Él quería hablar. Una segunda lectura que le podemos dar, o un segundo entendimiento, a lo que significaba la autoridad, podemos entenderlo desde la perspectiva del contenido y la forma de la enseñanza del Señor. En Juan capítulo 1, versículo 17, se muestra cómo fue que el Señor Jesucristo vino a llevar su ministerio. Juan 1, 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esto es muy importante, porque lo que enseñaban los escribas era la ley, pero interpretada y filtrada a los ojos y a las mentes de muchos intelectuales muertos. Sin embargo, el Señor Jesucristo vino a hablar de la gracia y la verdad. Su palabra fue con gracia, su palabra fue eh, dada y entendida de esa manera Otro elemento que entendemos cuando hablamos de la autoridad es que la autoridad implica un respaldo. Y esto es sumamente importante porque el Señor Jesucristo no habló conforme a su propia voluntad. El mismo dijo, yo no he venido o las palabras que hablo no son propias mías, sino que todo lo que yo oí del Padre es lo que vengo a enseñarles. Estoy parafraseando evidentemente lo que nuestro Señor Jesucristo recalcó. Ahora, cuando él dice o cuando se dice que él tenía autoridad, esta autoridad era superior. Esta era una autoridad que venía desde el mismísimo cielo. Un autor señaló lo siguiente. Gracia se refiere a esa cualidad que no puede ser fabricada, ni manipulada por hombre alguno. Es, pues es esencialmente divina. Es la presencia de Dios visiblemente expuesta en las acciones de la persona. Un maestro entonces enseña con autoridad cuando se percibe el respaldo de Dios en todo lo que habla el Señor Jesucristo tenía todo el respaldo del Padre para decir lo que Él estaba señalando. De manera que esto es muy importante, porque nos lleva a nosotros también a comprender la autoridad con la cual servimos a los demás, la autoridad por la, con la cual proclamamos la palabra de Dios a las demás personas. Y esta debe ser una autoridad que proviene de una intimidad con Dios. Dios, si estamos con Dios Si tenemos comunión con Dios Evidentemente podemos hablar eh, En función a su autoridad Porque Él nos acompaña Él está con nosotros Pero eso se debe también A una concepción de intimidad Solamente podemos servir con autoridad Cuando eh, la presencia de Dios nos acompaña De acuerdo a cultivar nuestra comunión con Él sostenidamente en el tiempo por medio de eh, su palabra y la autoridad de su palabra ahora bien hay un último elemento que quiero mencionar que también es fundamental dentro de lo que corresponde a esto que es la autoridad de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo enseña acá este elemento es que el Señor Jesucristo vivía lo que enseñaba Él era la palabra de Él venía la palabra Él era el origen Él tenía una autoridad delegada Él vino a hablar con gracia y verdad pero por sobre todo nuestro Señor Jesucristo vivía lo que Él predicaba y enseñaba y eso en lo práctico es la mejor manera de poder entender para nuestras vidas lo que significa hablar o enseñar con autoridad el Señor Jesucristo llamó a los suyos a orar y constantemente en el relato del Evangelio Vemos a Jesucristo orando Pasaba noches enteras en oración Vemos que también en cualquier momento Él se desconectaba de la situación Y oraba al Padre Él le dijo a sus discípulos que oraran al Padre Y Él oraba al Padre Él vivía lo que enseñaba El Señor Jesucristo dijo Oren por los que Por sus enemigos ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo estando en la cruz? Él dijo, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Jesucristo vivía lo que enseñaba. Vemos también cómo Él llamó a los suyos, a sus discípulos, a servir a los demás. Y fue Él quien primeramente se quitó el manto, se arrodilló delante de sus discípulos y les lavó los pies. El Señor Jesucristo siempre vivió lo que enseñó. Y esa era una señal inequívoca de autoridad. En ese sentido, hermano mío, nosotros podemos enseñar con autoridad cuando vivimos lo que estamos enseñando. Y ese era un sello distintivo dentro de lo que nuestro Señor Jesucristo realizó. Muchas veces nosotros enseñamos y hablamos oh, de una manera de poco cuidado con respecto a verdades que son eternas. Eh, la mejor forma de hablar con autoridad es experimentar aquello. El Señor Jesucristo, cuando una mujer pecadora le estaba lavando los pies y lloraba, Él le dijo a los que estaban recriminándolo, al que poco se le perdona, poco ama, pero al que mucho se le perdona, mucho ama. Las personas que pueden hablar de mejor manera del amor de Dios son aquellos que han entendido y han recibido un amor más grande producto del gran perdón que se le ha dado por sus pecados. Cuando tú vives algo, puedes enseñarlo de una manera con más autoridad. Es sencillo, muchas veces nosotros escuchamos o hemos escuchado en la televisión o aquellos tal vez que tienen un pasado en el catolicismo romano, han oído a un cura, a un sacerdote, sacerdote católico romano, hablar del matrimonio, hablar de la familia, hablar de la paternidad. Pero ellos ciertamente pueden, pueden dar buenos consejos, pero ellos nunca han vivido eso y nunca lo van a vivir producto de que no pueden experimentar aquello que están enseñando un cristiano es aquel que experimenta lo que enseña no podemos animar a otros en el sufrimiento si nosotros no hemos sufrido porque lo demás sería de la boca para afuera podemos dar buenos consejos claramente pero la autoridad viene cuando hemos experimentado el sufrimiento y cuando nosotros hemos sufrido podemos animar, podemos apoyar a otro hermano que, ha, que está pasando por sufrimiento y de esa manera se ve la autoridad que emana de la experiencia, de la vida la fe es algo vívido, no es algo teórico y eso es muy importante y lo podemos ver nosotros aquí en este concepto de autoridad hermanos míos, podemos enseñar con autoridad cuando nosotros hemos, estamos viviendo bajo aquello nosotros podemos llamar a los pecadores al arrepentimiento cuando nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y no solamente una vez, sino cuando constantemente nos encontramos arrepintiéndonos de todas las faltas que cometemos durante el día. ¿Cómo vamos a llamar a los pecadores a arrepentirse si nosotros pecamos hace más de tres días que no nos arrepentimos? El hecho de vivir lo que predicamos es una garantía de que estamos predicando con esa autoridad que emana de directamente de Dios también, filtrada por la propia experiencia. De manera que eso es lo que vemos acá, la autoridad del Señor Jesucristo para enseñar. Ahora bien, la respuesta de sus oyentes fue increíble. ¿Cuál fue? Asombro. Ellos se asombraron porque Él no enseñaba como los escribas, sino que lo hacía como quien tenía este, esta autoridad, este superpoder que Marcos enfatiza tanto en su relato del Evangelio ahora bien, luego de haber visto eso podemos notar el segundo punto importante o la segunda manifestación de la autoridad de este superpoder de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, y es lo que comenzamos a contemplar desde el versículo 23, acompáñenme por favor al versículo 23 Aquí vamos a ver la autoridad del Señor para derrotar a sus enemigos. El versículo 23 dice, Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Ahora bien, todo esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se encontraba predicando, en ese mismo momento, Él estaba enseñando, la gente se admiraba, pero mientras la, unas personas se admiraban, otros se en este caso, este hombre con espíritu inmundo comenzó a gritar, a gritar. Eso, eso es bien, bien interesante porque la respuesta o la manifestación de este demonio viene de la enseñanza de la palabra predicada con autoridad. O sea, no es como que él terminó de enseñar y luego de eso pasó un tiempo y se manifestó un hombre endemoniado. No, el texto nos dice, Marcos dice, pero... La, la reina Valera lo traduce como pero pero esa expresión griega tiene la misma idea de la inmediatez, es decir inmediatamente en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo dio voces o sea, en el mismo momento que el Señor Jesucristo estaba predicando aparece este endemoniado gritando, ahora es curioso porque la manifestación del endemoniado proviene de la autoridad de la predicación del Señor Jesucristo eso es increíble cuando se predica la palabra con autoridad, los demonios aparecen. Ahora, una de las cosas tremendas que uno ve acá es, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde se encontraba este hombre endemoniado? Este hombre endemoniado estaba en la sinagoga. En la sinagoga, un lugar donde se rendía culto espiritual. Un lugar donde se leía la ley de Dios. ¿y quién estaba ahí? un endemoniado ¿se da cuenta de eso? ¿se da cuenta o no? hay muchos endemoniados que pueden estar en la iglesia hay muchas personas que pueden estar siendo influenciadas por espíritu y mundo. pueden estar incluso eh, no tan solo influenciadas sino también poseídas solo que no hay una manifestación evidente de la, lo que está pasando dentro de ellos Hermanos, hay muchas iglesias, incluso puede que hasta nuestra iglesia local, hayan personas que están siendo influenciadas por demonios. Es algo que se ve acá. No está Este hombre no estaba en los sepulcros como el gadareno. Él no estaba en la calle dando voces. No, este hombre estaba tranquilamente en la sinagoga, el lugar donde se hablaba la palabra de Dios y ante la autoridad manifestada en la enseñanza del Señor Jesucristo, esto este demonio que estaba ahí no tenía otra cosa más que hacer que manifestarse y revelarse ante la autoridad de la palabra de Dios, un espíritu inmundo me acuerdo a lo que parece acá, es un demonio, es un demonio ahora, eh, es interesante, pero este hombre habla en plural, dando a entender de que no solo tenía un demonio, evidentemente había uno que hacía de vocero, pero habían varios demonios dentro de él. Ahora, la Biblia nos dice que con respecto a los demonios y una de las hay varias teorías al respecto, pero la más popular y también, digamos, la que tiene más años y es más eh, completa, llamémoslo así, es aquella que señala que lo serían la identidad de los demonios serían los ángeles que se revelaron eh, junto con Satanás. ¿Ya? Y se meten al cuerpo de las personas Con el propósito de hacerles daño A eso se refiere este espíritu inmundo Que se manifiesta en esta oportunidad R.C. Sproul Dijo lo siguiente En el Nuevo Testamento Nos revela varias características de los demonios Suelen estar asociados con algún tipo De deficiencia física o mental Como la ceguera O infligirse daños a ellos mismos Los demonios con frecuencia Reconocieron a Cristo como el Santo de Dios le temieron y se sujetaron a la autoridad de Jesús. Además, los demonios tenían un conocimiento superior o sobrenatural, una fuerza superior y la capacidad incluso de predecir el futuro. Hermanos, los demonios son reales. Y los demonios salen a la luz cuando se huyen de la oscuridad de la cual se encuentran cuando la luz del de Evangelio del Señor Jesucristo comienza a alumbrar donde no hay predicación del Evangelio los espíritus inmundos están súper bien no tienen problema pero cuando hay predicación del Evangelio todos aquellos espíritus que pueden estar influyendo a las personas salen a la luz eso es evidente sabemos que nuestras imperfecciones no en la oscuridad no, se, no quedan en evidencia sino que precisamente cuando cuando llegamos a las luces que se ven nuestras imperfecciones lo mismo sucede en este caso cuando está la palabra de Dios con autoridad, cuando la palabra de Dios está siendo predicada está siendo enseñada todos estos espíritus afloran afloran y tienen que salir tienen que conforme a la voluntad de Dios desaparecer y eso es algo que nos muestra este texto hermanos ciertamente no es algo que vemos tan a menudo, no es algo que vemos de forma cotidiana, pero no podemos ser ajenos a la presencia y la manifestación de demonios en nuestra cultura, hay un testimonio interesante que quiero leerles eh, en China eh, sobre la manifestación y la acción de los demonios esto es eh, un testimonio dado por un misionero presbiteriano. Imagínense, los presbiterianos son súper poco dados a este tipo de manifestaciones con respecto a, la, a lo ortodoxo de su, de su teología. Sin embargo, este ministro presbiteriano llamado Hugh White eh, dijo lo siguiente, o se señala lo siguiente sobre él, y cito, dice, El señor Hugh White misionero presbiteriano en China durante muchos años, dice lo siguiente. La demonología, como se observa en los tiempos presentes, es la misma del tiempo de Cristo. La terminología que se oye en relación con eso es tan idéntica que uno, que uno siente que está andando en las calles de Nazaret o de Capernaum. Es muy común experimentar las vejaciones que los demonios le hacen a alguna persona pues los demonios hablan, van y vienen, derriban al paciente y tratan de matarlo. Esto es una experiencia de un pastor presbiteriano en China con respecto a lo que sucedía luego de la predicación del Evangelio. O sea, podemos ver nosotros que cuando hay luz, las tinieblas quedan expuestas. En algunos casos, evidentemente, es silencioso, pero en este caso particular, de la presencia misma del Señor Jesucristo, de la autoridad máxima, hay una manifestación evidente. Hermanos, la influencia de demonios es algo que es real. Nosotros no podemos decir que no es así. El apóstol Pablo dijo en Efesios capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra príncipes, potestades, huestes celestiales. Esa es una realidad. Lo que pasa es que eso corresponde al mundo invisible. Nosotros no lo podemos ver. Sin embargo, hay una acción clara y presente de aquello. Entonces, no podemos desconocer el mundo espiritual y la influencia que los demonios tienen en las personas. Ahora, quizá no se manifiestan de la manera que vemos aquí a este hombre como se manifestó, pero ciertamente la mayor arma que tienen estos espíritus inmundos es pasar desapercibidos. Recordemos lo que dice Pablo a los corintios, Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, muchas veces nosotros creemos que la influencia demoníaca solamente está presente en, en, en actos o hechos como los que estamos leyendo aquí, donde un hombre da voces, grita y presenta esta, esta, estas cosas no, el Satanás se disfraza como ángel de luz donde hay cosas que aparentemente, aparentemente son buenas, puede estar involucrado Satanás, donde hay cosas que son aparentemente pacíficas, está involucrado Satanás, ¿quién podría decir que la meditación trascendental transcendent, es algo satánico? porque se ve evidentemente en algo sumamente relajado, pacífico, controlado. Sin embargo, Satanás se mueve evidentemente en medio de todas esas cosas orientales donde se ve supuestamente una paz interior, cuando en realidad hay una gran influencia demoníaca en todo aquello. Entonces, eh, hermanos queridos, no podemos nosotros desconocer la acción de demonio, en este caso, como la presencia misma del Señor Jesucristo estaba ahí, la autoridad plena de Dios en él, este demonio no pudo hacer otra cosa que manifestarse y salir del anonimato. Mientras el Señor Jesucristo estaba hablando, o antes de empezar la reunión en la sinagoga, este hombre era un hombre común y corriente. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablar, este demonio salió, este demonio se manifestó. Entonces, no debemos estar nosotros ajenos a cosas como esas. Quizá puede suceder, que nos toque experimentar situaciones como esa y no podemos nosotros decir o simplemente catalogarlo de una manera tan natural. Hermanos, el mundo de las tinieblas está en acción, pero el mundo de la luz, el evangelio del Señor Jesucristo va a vencer siempre con la autoridad que proviene del de Señor. R.C. Sproul continúa diciendo con respecto a los demonios lo siguiente, si tomamos lo que nos dice la Biblia en serio, debemos tomar en serio también el mundo de los demonios. No puede haber una teología bíblica sin su correspondiente demonología. Hermanos, esto es una realidad que no podemos ocultar. El demonio no pudo ocultarse ante la autoridad de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y lo mismo también sucede en otros casos que nosotros vamos a contemplar. De hecho, el mismísimo Evangelio de Marcos, en varias oportunidades, muestra justamente la manifestación de demonios. Por ejemplo, Mateo capítulo 8, versículo 29, vemos cómo este endemoniado dice... ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido para acá para atormentarnos antes de tiempo? En Marcos capítulo 5, versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. En Lucas capítulo 8, versículo 28, este al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Y en nuestro texto acabamos de leer que él dijo en el versículo 24, Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Jesucristo viene a destruir las obras del mal. Eso es lo que dice Primera de Juan. Para esto precisamente apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo eso fue lo que se manifestó eso fue lo que se vio pero aquí hay algo interesante hermanos míos, hay un reconocimiento de los demonios, de la identidad de nuestro Señor Jesucristo y esto es muy importante porque también nos deja un precedente y nos hace un llamado de atención rotundo dice acá que ellos le dijeron ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? ellos le reconocen como Jesús de Nazaret eh, en la antigüedad existía una costumbre porque eh, sobre todo en el, en el mundo griego había un oficio que era el de exorcista los, los hombres griegos habían personas que se dedicaban a los exorcismos y una de las, de las técnicas que tenían ellos estos exorcistas ambulantes era mencionar el nombre del demonio con el fin de manifestar que tenían autoridad sobre él porque le conocían y aquí vemos algo curioso vemos que el demonio de alguna manera le llama a Jesús por nombre dice Jesús Nazareno sabe que él es Jesús y también sabe de dónde viene pero si este hombre quería o estos demonios querían de alguna forma mostrar autoridad sobre Cristo evidentemente le salió el tiro por la culata porque esto de ninguna manera fue así ahora otra opción para entender este pasaje es que verdaderamente estos Demonios entendieron quién era Él Jesús Nazareno el hombre y después continúa diciendo el Santo de Dios que corresponde a un término mesiánico cuando en el Salmo 106 se dice que no dejarás que tu santo vea corrupción o sea es una declaración directa a que Él era aquel que moriría y resucitaría al tercer día o sea estos demonios no solamente están reconociendo a Jesús como el hombre, sino que también reconocen a Jesús como el santo de Dios, como Dios mismo. Esto es increíble, hermanos, porque los demonios tienen mejor teología que muchos cristianos o muchos que se creen cristianos. ¿Se da cuenta de eso? ¿Se da cuenta que los demonios saben mejor quién es Jesucristo que muchas personas? Por eso es importante reconocer y recordar que saber que Jesucristo es el Señor no es suficiente para la salvación. Porque los demonios reconocen que Jesucristo es el Señor, como en este caso, reconocen que es el Hijo de Dios, que es el Santo de Dios. Y aún así ellos se van a ir una eternidad a la perdición. El obispo Rael, Juan Carlos Rael dijo, la mera creencia en los hechos y doctrinas del cristianismo no salvará nunca nuestras almas. Esa fe no es mejor que la de los demonios. Todos creen y saben que Jesucristo es el Cristo. Creen que un día juzgará al mundo y los arrojará al tormento eterno en el infierno. Resulta solemne y triste pensar que, en cuanto a estas cosas, algunos de los que profesan ser cristianos tienen menos fe que el mismo diablo el diablo sabe lo que le viene los demonios saben lo que le viene pero muchas personas que dicen ser cristianas y no lo son en verdad no quieren creer lo que la Biblia dice con respecto a su destino muchos demonios tienen mejor teología que las personas Santiago capítulo 2 versículo 19 dice tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen y tiemblan de ese modo es que no se trata solamente con decir que Jesús es el Señor no se trata con confesar simplemente que Jesús es el Señor porque muchos dirán en aquel día Señor Señor pero la respuesta del Señor Jesucristo es no te conozco, apártate de mí hacedor de maldad, al lago de fuego y Sufre preparado para el diablo y sus ángeles no se trata tan solo de decir que Jesucristo es el Señor es algo mucho más complejo que eso Martín Lutero dijo la vida del cristianismo se compone de pronombres posesivos. Una cosa es decir Cristo es el Señor y otra muy diferente decir que Cristo es mi Salvador y mi Señor. El diablo también puede afirmar lo primero, pero solo el verdadero cristiano puede afirmar lo segundo. Hermano, nosotros somos quienes decimos que Cristo es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y eso es lo que estamos llamados también a proclamar a los demás. Los demonios tienen un adelanto con respecto a muchos de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son. Es interesante ver el destino también. Por lo menos los demonios creen y tiemblan, pero se van a ir al infierno. Y mucha gente que se va a ir al infierno también es mucho más osada y no tiembla antes. La palabra de Dios no tiembla ante quién es el Señor Jesucristo. Un autor dijo: Todos los, los, los demonios y la gente eran pecadores. No obstante, solamente los demonios chillaron de miedo. Ellos entendían que Jesús era su juez y que los arrojaría al infierno. Las personas, sin duda, no lo entendieron. Los demonios reconocieron quién era Jesús. Sin embargo, no tienen ninguna posibilidad de salvación. A las multitudes se les ofreció perdón divino, pero éstas se negaron a reconocer al único que puede proporcionarlo. Y eso es lo que pasa. Los demonios tienen claro quién es el Señor, saben que Él es el único Salvador y están condenados a muerte. Pero muchas personas que tienen la posibilidad de reconocer que Jesús es el Señor realmente, prefieren no creer. En el infierno va a haber gente crédula en el infierno va a haber gente crédula no basta simplemente con creer basta con creer, arrepentirse y vivir una declaración verdadera y genuina de que verdaderamente Cristo es nuestro Señor este demonio reconoció estos demonios reconocieron que Jesucristo tenía el poder para destruirles por eso en Mateo 25, 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. El lago de fuego fue para, para, preparado, perdón, para el diablo y sus ángeles. El ser humano no debería haber ido ahí, pero por su obstinación, las personas van a ir ahí, por desechar al único camino para llegar al Padre, que es Jesucristo nuestro Señor. No basta solo con decir Jesús es Dios. Hay que ir más allá. Hay que creerlo, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Esta confrontación que el Señor Jesucristo tuvo con estos demonios fue constante en su ministerio. Fue algo habitual, no fue algo de solamente una vez. Esto fue lo que Él hizo y lo que Él llevaría a cabo también en la cruz. En la cruz hubo una victoria sobre los enemigos del Señor. Un autor dijo el relato que hace Marcos de un exorcismo corriente muestra que está sucediendo algo extraordinario. Satanás está siendo refrenado hasta su derrota final. La venida del reino de Dios es el comienzo de la subyugación final de Satanás. Y no hemos de temer a los molestos espíritus inmundos cuando Dios obra a nuestro favor. Hermanos, el Señor Jesucristo con autoridad hizo acallar a este demonio y no solamente lo hizo callar porque él no necesitaba de un testimonio que lo diera un enemigo de él él no necesitaba un testimonio de un ser caído de un ser que sería condenado y le ordenó inmediatamente salir de él no sin antes este demonio dar un alarido intenso sacudirlo violentamente y dejarlo hermanos cuando la autoridad del Señor y su palabra están presentes los demonios tienen que huir Ahora, la pregunta es, ¿estamos siendo liberados? Aquellos que se encuentran con una opresión del maligno, ¿están verdaderamente teniendo libertad? Quizás no tenemos la autoridad del Señor y su palabra, porque tal vez no estamos cerca de él. Tal vez hemos descuidado nuestra intimidad, nuestra comunión con él. Y hemos permitido que el maligno nos seduzca, que el maligno no gobierne muchas veces somos una iglesia carente de, de poder no de un poder sensacionalista sino de un poder real un, un poder de transformación hermanos es necesario que veamos realmente dónde está nuestro corazón y si estamos permitiendo que la autoridad del Señor por medio de su palabra gobierne nuestras vidas o si estamos nada más dejándonos influenciar por el enemigo, sus artimañas y sus demonios. La Escritura dice que en el último tiempo va a haber una manifestación superior de de maldad, de demonios. Y eso lo vemos, hermano. No solamente en estas manifestaciones demoníacas, como en el caso de este hombre. ¿De dónde cree usted que nacen todas estas filosofías y estos pensamientos? ¿Dónde cree usted que la gente hoy día le está llamando bueno a lo que siempre ha sido malo ¿por qué cree usted que está pasando eso? porque hay una influencia demoníaca sigilosa, pero está presente pero esa tiniebla se disipa ante el poder y la autoridad de la verdad de Dios hermano, es necesario que busquemos al Señor que busquemos su palabra que podamos ser guiados por el Señor el, y en el poder de su Espíritu podamos proclamar el año agradable del Señor trayendo libertad a los cautivos por medio de la verdad del Evangelio del Señor Jesucristo. Solo el Evangelio trae libertad. Solo la palabra del Evangelio de nuestro Señor trajo libertad a este hombre que aparentemente estaba normal pero que estaba lleno de demonios. Ahora bien, la respuesta a la autoridad nuevamente es tremenda. Marcos capítulo 21, versículo 27 al 28, acompáñame. ¿Cómo concluye este texto? Dice, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. ¿Cuál fue la respuesta? Asombro nuevamente. Cuando oyeron a Jesús enseñar, ellos se asombraron. Cuando vieron a Jesús reprender a sus enemigos con su autoridad, nuevamente la gente se asombró. Porque la autoridad del Señor produce asombro. Pero aquí hay un elemento importante, hermanos. ¿Se asombraron de qué? Dice el texto que se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo... ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Y aquí hay un punto fundamental, hermano, que tiene que ver con la doctrina. La gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tenía autoridad. La gente se admiraba de su doctrina porque esta doctrina tenía autoridad para subyugar a los enemigos de Dios. La doctrina. La doctrina es no tan solo lo que sabemos, la doctrina por sobre todo es lo que vivimos la doctrina por sobre todo es aquello que experimentamos ¿cómo sabemos si hay una doctrina sana cuando estamos viviendo esa doctrina? hay gente que cree doctrina sana pero que no vive doctrina sana hay gente que sabe que Jesús es el Señor pero que no vive como si fuera un siervo del Señor ahí se ve verdaderamente la autoridad que la palabra de Dios tiene en tu vida y en la mía Amados, el Señor Jesucristo tiene toda la autoridad y nosotros podemos, por medio de Él, disponer de un poco de esa autoridad también, por medio de la enseñanza que trae libertad, que trae también a la luz las tinieblas que están gobernando a este mundo, pero eso no lo podemos conseguir sin el intermedio de nuestro Señor Jesucristo, no hay ningún poder inherente en nosotros. Nosotros no podemos darnos las como los hijos de Seba que creían que porque Pablo echaba fuera demonios ellos también lo podían hacer. Nosotros vivimos bajo la autoridad del Señor Jesucristo. Y esperamos y confiamos en Él. En la autoridad de Él. Es Él quien tiene la autoridad y el poder para hacerlo, no nosotros. No nos podemos andar dándolas de exorcistas tampoco. Pero lo que sí podemos decir es que en la autoridad del Señor Jesucristo, en la autoridad de su palabra, los demonios. Y las fuerzas de las tinieblas se manifiestan y van a huir. Cuando está la autoridad de Dios, las tinieblas huyen. Porque el Señor Jesucristo, por sobre todas las cosas, tiene autoridad. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Luego de su resurrección, antes de ascender al cielo, el Señor Jesucristo, resucitado, se acerca a sus discípulos y les dice, Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad o toda autoridad, en la misma palabra griega, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados, Él tiene la autoridad y como Él tiene la autoridad nosotros podemos ir y hacer discípulos a todas las naciones por medio de la predicación del Evangelio la única palabra que tiene autoridad y poder en esta tierra Amados, vivamos bajo la autoridad del Señor Amados, reconozcamos la autoridad en Él Reconozcamos la autoridad de Su Palabra la autoridad de destruir a sus enemigos. Primeramente en nuestras vidas. Pero también proyectemos aquella autoridad en el Señor. Para con los demás que necesitan oír el mensaje del Evangelio. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el, funde, hasta el fin del mundo. El Señor Jesucristo está con nosotros. Sí, y sólo sí enseñamos a los demás, con la autoridad del Hijo de Dios, a guardar la palabra de Dios. Amados, el Señor Jesucristo, el Santo de Dios, el puro, totalmente contrario a un espíritu inmundo, tiene la supremacía, tiene el poder y tiene la autoridad. Y nos ha llamado a nosotros a vivir en ese poder en esa autoridad y también proclamar el evangelio con poder y autoridad no nuestra sino la de él amados disfrutemos deleitémonos y no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder y toda autoridad no las fuerzas del enemigo pareciera que el cristianismo está siendo derrotado pero eso no es así pareciera pero cuando eso parece más grande, es el poder de Dios. Hay registros antiguos de historiadores que decían que entre, en el tiempo de las persecuciones a la iglesia, parecía un, un, un historiador, dice, pareciera que entre más se salpica la sangre de los cristianos, más gente se convierte al cristianismo. Cuando más opresión hay cuando aparentemente mayor poder de las tinieblas hay sobre la iglesia es cuando más las tinieblas están siendo derrotadas no nos dejemos engañar muchas personas están esperando al anticristo Sí, viene pero mejor espera a Cristo que viene a reinar a establecer su reino definitivamente y gobernará por los siglos de los siglos no esperes llegar a ese momento para vivir bajo su autoridad desde ya tú puedes vivir bajo su autoridad y también hablar su palabra conforme a la autoridad de nuestro Dios. Enseñando y proclamando que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre todos sus enemigos. Como dice Colosenses capítulo 2, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amados, solamente por la autoridad de él nosotros podemos vencer. No lo olvidemos. Que esta semana sea de reflexión con respecto a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y también podamos vivir y apropiarnos de esa autoridad conforme a nuestra búsqueda y cercanía con Él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y por sobre todo, que podamos glorificar su santo nombre porque suyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos al Señor.